1: Bienvenidos a un episodio más de La Pelota, Al que sabe, tenemos un gran invitado ahora que está la Copa América ya sobre nosotros, prácticamente en un verano fabuloso, fantástico, formidable en cuanto a deportes, pues vamos a platicar con mi tocayo, este, pero antes de saludarlo, Andrés Vaque, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué pasa, Alex? ¿Cómo estás? Espero que, que todo bien. Saludos a toda la gente que nos escucha, si está en la chamba, en el gimnasio, en el coche, porque nos llegan muchos tweets, de mucha banda que nos escucha, la verdad, en distintas partes, así que le mandamos un fuerte abrazo. Hoy nuestro invitado es de lujo y más cuando se trata de Copa América. Podríamos incluso hablar del torneo de la Liga MX y también es un histórico y podría contarnos mil cosas, pero en particular tiene unas, me imagino, unas, unas anécdotas eh, interminables en cuanto se refiere a Copa América. Alex, muy pocos jugaron tantas Copas América como
1: él. Sí, de, de Necaxa de América. Nos podría platicar de tantas cosas, cómo ha ido cambiando el fútbol mexicano desde que llegó. Alex Aguinaga está con nosotros. Alex, bienvenido a la pelota al que sabe. ¿Cómo te va?
3: ¿Qué tal, Tocayo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, Andrés. Bueno, sí, me tocó en suerte jugar ocho Copa América, que podían haber sido nueve, nada más que la de Bolivia no sí. asistí por un tema de, de agotamiento físico no estaba realmente muy agotado en el 97 estábamos jugando la eliminatoria al mundial del 98 eh, mi cuerpo me exigía y me pedía parar no eh, pero bueno eh, la verdad que el, la Copa América para nosotros y entrando un poquito en, en materia eh, era lo mejor que me, nos podía pasar era una emoción impresionante ponerte la camiseta de tu selección enfrentarte a Brasil Argentina Uruguay tres campeones del mundo eh, bueno, visitar cada uno de los países donde te tocó actuar y, y, y maravilloso, ¿no? La verdad que fue una sensación única eh, y hasta la fecha, digo, hay mucha gente que no lo, no lo vivió porque nació en otros en otro sector del continente, por ejemplo acá en México, aunque ya muchos tuvieron la posibilidad de jugar con en la Copa América, pero el sentimiento es diferente cuando eres de ahí, eres originario de, de la zona y sabes que tienes que enfrentarte a esos, a esos monstruos, a esas figuras, ¿no?
1: Eh, ocho Copas América, ojo que eran cada dos años, porque la gente si piensa que eran cada cuatro, bueno, pues no, sería prácticamente, no, sería imposible, imposible disputar de ellos. Totalmente. La, la primera, Alex, tengo entendido poco antes de que cumpliera los 18 años. ¿Cómo sí. fue debutar y estar en un torneo así a tan corta edad y con tan poca o nula experiencia?
3: Mira, eh, fue en el, en el 87, perdón, en Argentina. Nosotros, eh, yo había debutado en el 84, ¿no? ya tenía sí. tres años jugando en primera división, dos años y cacho. Eh, ah. Y eh, cuando arman la selección llama el profesor Luis Grimaldi que fue el primer, el primer entrenador que lo tuve en la Copa América y, y armó un equipo muy joven o sea, con mucho, un equipo con mucha dinámica con poquita experiencia hay que decirlo pero con un hambre impresionante y jugamos muy bien al fútbol teníamos eh, mucho talento mucha velocidad, mucha dinámica y, y previo a la Copa América, hacemos una gira, vamos por Brasil y llegábamos a Argentina de ahí. Y en esta gira, de repente, previo al partido con Brasil, que faltaba prácticamente 15 días para, para empezar la Copa América, que ya íbamos camino para allá, menos de 15 días, yo creo que habrá sido entre 8 para, para debutar ya frente a Argentina, me... Nos, nos llaman a todos ahí desde el grupo y dice bueno, va a haber unos cambios y traen tres jugadores mayores de edad. Uno en mi posición y otros dos, eh, un delantero y un defensa central. La verdad, todos nos quedamos pues, sorprendidos de esta decisión. Creemos, o yo por lo menos creo que no fue del técnico en ese momento, sino de la directiva que... Eh, sentía que quizás necesitaba otro tipo de elementos, está en todo su derecho, no nos gustó en realidad para nada, pero bueno, se incorporaron estos muchachos, compañeros nuestros en el fútbol ecuatoriano y jugamos frente a Brasil, yo me acuerdo que estaba sentado en la banca, bueno, nos jugamos contra Brasil, Brasil de careca, Brasil de... Eh, no, de grandes figuras hablando del 87 después del, del, del mundial del 86 que participaron acá muchos de ellos todavía estaban alemán o estaba, eh, estaba de, los, de, los más, de los más fuertes eh, pero bueno, te iban a recordar de Careca, Careca porque hizo una jugada fantástica vi una pelota <risa> larga el defensa la mira gira y sale corriendo cuando Careca le toca con el, con el talón hace cuenta con el taquito la, dobla la rodilla y la levanta con, el, con la parte externa le golpea la pelota pasa por arriba <ríe> el compañero de Ecuador que iba a ser el, el, el amigo de defensa quedó así miraba la pelota que iba por otro lado la controla el del otro lado con el muslo y remata de, 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 después de controlar de aire un, un golazo. golazo un golazo de careca la verdad, digo, no sabía si salir a abrazarlo porque <ríe> o, o ponerme a llorar porque era el quinto gol. <ríe> nos, habían, nos habían hecho 5-0 ahí. Y, y me acuerdo, previo a esos goles, al quinto sobre todo, ya, creo que estaban tres o cuatro, sí, nos estaban dando un baile Brasil. <ríe> y, y nosotros, era, un, era no me acuerdo el estadio, si era en Florianópolis, estaba la, la banca de nosotros, no estaba normalmente donde está en la mitad en eh, la mitad de la cancha, sino que estaba casi en el extremo, en una esquina. No sé qué estadio acá tendrá eh, una banca, la banca así tan alejado, ¿no? O sea, en la esquina del... en la tiro de la esquina <risa> se cuenta que estaba. <risa> y que estábamos allá atrás, ¿no? Era, eh, había una pista, me acuerdo, una pista atlética de... De, de tierra en realidad, ¿no? pero una pista atlética ahí. Y, y cuando miraba el entrenador estaba mirando el partido y volteaba a ver para ver qué cambio a hacer, todos nosotros que estábamos viendo el juego, hacíamos así: No, pa, no, <risa> <risa> no quiero entrar. O sea, la verdad que, que ahí, ahí empezó, fue un, un bajón muy fuerte el de la selección. Después contra Argentina perdemos 3 a 0, dos goles nos hace Maradona. Eh, y no pude, no pude debutar ese partido. Me hubiera encantado jugar contra Diego en ese primer juego. A la final no, no nos metió al cambio. Ahí sí, pues obviamente, decisión técnica. Y para el siguiente partido, eh, nos jugó Argentina-Perú el siguiente juego, y nosotros era el tercer juego del, del, del grupo. Teníamos que definir, porque Argentina había hecho tres puntos, antes eran de dos puntos el, el, el triunfo y uno el empate. Nosotros quedamos en cero y empataron. Eh, Perú con Argentina uno por uno. Definía entonces, porque pasaba, avanzaba nada más uno, definía cuál del grupo iba a avanzar. Si es que Perú nos, nos metía más de tres goles, se quedaba Argentina, eh, el organizador del, del evento se quedaba de, eh, en la primera de cambio. Y me acuerdo que, que cuando estaba la charla, el, el profe dice, no, bueno, tenemos que el uruguayo, él decía, tenemos que jugar bien, empecemos a jugar. Ahora <risa> cambia nuevamente todos y mete a los que estábamos actuando antes. O sea, el primer partido puso a los, a los, a los, a los grandes y en el segundo puso a la mayoría de los jóvenes. Y le empatamos a Perú 1-1, uno, uno, me acuerdo, hizo el gol Hamilton-Cuby. Y yo jugó un, un lindo partido, me, me acuerdo que fue bien, no recuerdo qué, qué jugadas tendría, te voy a hacer mucho tiempo, pero esa era la selección que tenía que haber jugado contra Argentina. Yo creo claro. que a la final Argentina igual nos ganaba, ¿no? Porque venía a ser campeona del mundo del 86 y era prácticamente los mismos jugadores eh, con Ruggeri, Maradona, Cuchufo y Enrique y todos los demás, todos los monstruos. Pero me hubiera encantado jugar contra la selección de campeona del mundo, ¿no? Y del otro lado, digo es que nos, nos tocó con Brasil y, era, ah. y con Perú fue un mano a mano, fue, siempre ha sido un mano a mano con la selección peruana en este tipo de torneos.
2: Oye, Alex, eh, bueno, dos cositas rapidísimo. Sí. Aquí en la pregunta que sabes, siempre hemos tenido una costumbre eh, de que nuestro invitado cuente una anécdota chistosa, algo que haya vivido en un hotel de concentración, quizá en un viaje, alguna broma que le hayan hecho. Te lo, si te la sabes, cuéntalo, si no, más adelante, si quieres, en lo que haces memoria, para que nos lo puedas contar. Y la pregunta que te quería hacer ¿Qué? era justamente jugando con la selección de Ecuador. Creo que muchos futbolistas en general en su carrera tienen siempre a un maestro, no a un jugador que los arropa, un jugador que les enseña. ¿Quién fue esa figura para ti, Alex?
3: Fíjate que en, en la Copa América, bueno, en la selección en realidad no tuve a alguien así en mi equipo, sí, en Deportivo Quito, el, 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 el compañero que, que siempre estuvo junto a mí, cobijándome y demás y por una relación de amistad con Alfredo Encalada, eh, el flaco Encalada, él como capitán del equipo en ese momento, además un tipo ya, ya mayor, arriba de los treinta y pico de años, cuando yo debuté, pues eh, fue, fue de, los, de los primeros amigos que tuve, inclusive él la, el, cuando yo entro al vestuario llevando mi canastita, y bueno, pues, estoy, estoy hablando que era abajo de, una, de, una, de la tribuna, eh, o sea, era un cuarto que tenía bancas largas, y, y bueno, no había duchas ahí, o sea, no, no, no se imaginen un vestuario como los de ahora, imagínense un vestuario como los de antes y muy antes. Claro. Cuando entro, entro con mi canastita, o sea, bueno, no entré, me quedé en la, en la, en la puerta nada más mirando y, y primero no veía espacio, de una, y segundo, pues yo tenía 16 años yo digo, bueno, me, me habían invitado para debutar, porque fue una invitación a debutar, no fue que como ahora que juegas en las menores y vas subiendo y vas llegando y, y, y ya juegas, eh, tienes un entrenamiento y tienes varios, eh, la pretemporada te lleva el, el técnico con, de la mano no, 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 ahí claro. era una invitación, vamos a, a ver si el fin de semana era un partido, el de partido era el sábado lunes eh, a entrenar y yo con mi canastita ahí parado ese y, y el flaco me vio ahí parado y me dice, ven, siéntate él se, él se sentaba casi en, el, en la entrada en el borde del, 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 del banquito y ahora sí que yo agarré puse mi, mi canastita en el piso y me sentí como Anas me, bueno, me senté como Anastasio con media en el espacio ¿no? o sea, <risa> y, 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 y así me cambié me cambié rápido dejé mis cositas ahí y salí, pero rápido terminé de cambiarme afuera en realidad, no los zapatos amarrados y todo ahí en, el, en la tribuna previo al entrenamiento y, y con el flaco encalada tuvimos una y tenemos una gran amistad él vive ahora, está viviendo en Estados Unidos eh, un, un, un tipo muy muy querido, vino acá en algún momento cuando estaba la obra de teatro 11 y 12 eh, de don Roberto Gómez Bolán que en paz descanse, doña Florinda y, y tuve la suerte, la posibilidad de, de, de llevarlo y de que entraran al, vest, al vestidor después del al camerino después del del, del, del evento del, de la obra de teatro, ¿no? O sea, así que sí, con él ha sido... Y bueno, lo, del, lo de la anécdota para mí, digo, no es, no es con la selección, porque con la selección te voy a contar algo. Yo, mi cumpleaños es el 9 de julio, el 68 nací yo, y los, la Copa América siempre era junio, julio, junio, julio, junio, julio.
1: Yo Siempre cumplía, te tocaba en la Copa. Claro,
3: yo cumplía años en plena Copa América. En plena Copa América tengo varias... Bueno, todos me tocaron ahí. Me tocó cumplir en Argentina, me tocó cumplir en, eh, en Chile, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay. Eran mis cumpleaños. Eh, y digo, eh, yo ya lo sabía. Es más, también a medio año terminamos aquel torneo, eh, mayo, junio más o menos, que era el torneo largo, y yo tenía que presentarme con mi selección, teníamos eh, partidos amistosos o la eliminatoria al el mundial. Entonces, casi nunca me tocó compartir con mi familia mi cumpleaños, ¿no? aunque obviamente pues, eh, la selección era, era otro cantar. Y bueno, ahora sí de anécdota, si quieres te cuento una que me pasó con Ecaxa, no sé si... A ver, a ver, a ver, échala, échala. Bueno, eh, voy a dar el nombre de una sola persona, no del otro. El, el nombre de esta persona se llama... Octavio, el Picas Becerril. La gente lo conoce como el suavecito, hombre técnicamente bien dotado, como le gusta al buen Picas. Y que la cancha, pues la verdad, era, era un defensa muy recio, muy duro. Fuera de la cancha, no sabes lo jocoso, lo divertido, lo agradable que es. Puede estar aquí sentado y hablar... Horas y horas y horas de todas las anécdotas que tiene, porque el tipo, sí, sí, bueno, si, no las, si no las vivió, las inventó y las hace perfectas. Vamos de viaje a Estados Unidos. Y en ese viaje, acuérdate que nosotros estábamos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y en ese viaje lleva a un muchacho de los jóvenes eh, para, para irlo ya llevando con el primer equipo. No había viajado nunca en avión. Eh, primera vez que viajaba en avión, y le toca en la mitad, yo me senté en la, en la, en la, en la, en la ventanilla, el, este chico se siente en la mitad, y el pica se sienta en, en, en el corredor, en el pasillo. Entonces, eh, me, me mira así, porque ya despegamos, y le veíamos al muchacho y ¿qué pasó? Y dice, que es mi primer viaje, no sé, estoy nervioso. No te preocupes, ¿no? Todo está bien. O sea, yo, para tranquilizar al chico, porque la verdad que claro. nunca, he sido, nunca he sido abusivo en ese aspecto, ¿no? Pero, bueno, cuando empezó, empezó a conversar, ¿no? Que la primera vez, un muchacho muy humilde venía de, de, una, de una familia, de una familia que no había tenido la posibilidad de, de salir nunca en avión, o sea, siempre iban a todo lado en, en, en autobús o en, en auto... Y el picas, obviamente, parando la oreja. Y en ese momento, pues, ya que estamos en el avión, empiezan a servir la comida. <risa> venía la salfata, la, eh, la sobrecargo, venía con el carrito y me volteé a ver el picas, o sea, así muy descaradamente, así como haciéndome, mírame. Y entonces yo digo, me dice, Alex, <risa> digo, ¿qué pasó, picas? Te toca pagar a ti. Yo digo, me toca pagar. Yo estaba. ¿De qué hablas? Le digo, no, es que te toca pagar la, vez, la última vez que viajamos yo pagué la comida. Entonces ya ahí agarré enseguida y me hizo, yo pagué la comida. Me dice, no, míralo al muchacho. Entonces era un viaje de como tres horas que a Estados Unidos, no, tres cuatro horas. Y y le digo. Uh, no, 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 le digo, no, 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 picas, yo pagué la última vez, me acuerdo, porque, eh, ¿te acuerdas que viajamos para, no me acuerdo dónde le, le dije? Dice, yo lo pagué, no, 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 a ver, no, espérate, le digo, yo, bueno, tú pagaste, yo pagué, o sea, no, no, no ahí quedamos. Ah, no, sí tienes razón, entonces, a ver, a ver, entonces le toca al muchacho, no, le va a tocar <risa> a, a él pagar la comida, y el, y el chico así, ¿no? Como diciendo, o sea, primero escuchó y se lo que pagar la comida, se había así ya o sea, lo veía así, como que se quería ser chiquito. Y le, y, le, y le dice el pica, bueno, te toca pagarle, toca pagar la comida. Y, y yo le digo, que mala leche le el pica, decía, no, bueno, Había que seguir con la broma. Y cuando llega la señorita, a la zafata, dice, toma su comida, digo, gracias, puse ya la mesita, ahí estaba la comida. Eh, le dice a, 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 al, al muchacho: dice, ¿quiere, ¿Quiere comer? No, no, muchas gracias, muchas gracias. Estoy bien. No. <ríe> y el Picas, no, sí, por favor, es más, déjenme los dos platos aquí para mí, no sé qué. Dice: No, no puedo, <ríe> no, pero déjelo. ¿va? <ríe> y y le, le dijo: No, no, Digo, pero seguro no quieres comer. No, 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 no tengo hambre, ¿no? ya vine, vine comiendo, muchas gracias. Viaje así, no, pero dice, oye, pero, pero, pero decía, igual vas a pagar. Le digo, P -p come igual, si igual tienes que pagar, no te preocupes. No, 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 es que no tengo hambre, decía el muchacho, no tengo hambre. Entonces venía el vuelo y pasaba luego por las bebidas, ¿no? Y las bebidas, bueno, ¿qué quieren tomar? Una coca, un, un, un spray, lo que sea, hablando de, de marcas, aunque no hay que hablar de marcas. Y el muchacho dice, un vasito de agua, mi un vasito de agua. Se le da su vasito de agua y ahí nosotros comiendo. Oye, ¿en serio no quieres comer? No, 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 estoy bien, estoy bien. ¿Seguro? Sí, seguro. Bueno, llegamos al vuelo, al destino. Antes de, antes de eso pasan a retirarte las bandejas. Entonces pasa la señorita y dice, oye, ahí viene para, para cobrar seguramente. ¿Qué hacemos? Y le digo, no, pues tienes, tienes que pagar. Tienes que, que pagar ahora. Y y dice que no tengo no, no tengo dinero y sí, y ahora cómo le hacemos yo tampoco traje y dice no yo tampoco <risa> <risa> ni cómo prestarte y, y le dice el picas le dice hasta el dormido hazte el dormido yo yo le hago le distraigo le, le, le entretengo y entonces <risa> sí, 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 sí. entonces agarra <risa> la bandeja no Señorita, no sé qué. Aquí tenga, tenga su bandeja. Pásame tu bandeja. Ah, él, él, está dormido, está dormido. ¿Cómo no está dormido, le decía. Así, me a la señorita, a mí que no importa, está dormido. Pero el muchacho así no, sé No sé. Pasa la muchacha. Y pasaba muchas veces ofreciendo de, de beber y todo, y él se había dormido así. Y claro la muchacha. Bueno, llegamos. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más.
0: Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
3: <risa> Llegamos al, al destino y dicen, no, ahí está la señorita en la puerta. Cuando ya sales, está la zafata parada ahí para que salgas. <risa> Uy, dice, ahí está la señorita. Y viste que tiene una lista en la mano. ¡Ja, <risa> Dice, no, 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 no ahora sí, ya no te vas a escapar. Dice, no, es que no, no tengo dinero. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Ponte atrás mío, agáchate un poco, cúbrete con la gorra y sal con la maleta así rapidito. Yo voy a distraerla y tú sales rápido yo atrás, atrás de él, pero muerto de risa, ya me doblaba, yo digo, y acá te protejo yo, o sea, yo también aquí con la maleta voy sí, llevando, sí, sí. se hace cuenta como estamos, el picas con su maleta aquí, y yo con la maleta acá, cuidándolo para que no lo vean, <risa> cuando ya estamos acercándonos, el picas hace con la maleta, eh, señorita, ¿cómo está? disculpe, me quería preguntar, no me y este muchacho ¡pum! sale corriendo, a así, sale corriendo del, del avión y yo doblado de risa, la verdad muerto de risa, cuando ya lo agarramos ya, no sé, si te digo 500 metros era poco, ya la salida ya cuando estábamos formados para, para la migración y el pica le dice, oye, ¿qué, ya no nos, no nos cobran la comida. No, bueno, pero qué malos son. Dice, hubieran pagado este, Decíamos, la comida es gratis. No. Y bueno, ahí viene la palabrota. Ching, no sé qué. No había ni comido en mi casa. Dice, tenía mucha hambre. <risa> <risa> Eres una porquería. le. <risa> pero esas, digo, esas bromas hacíamos no hacíamos las de cortar el pelo como ahora claro, o sea, hacíamos esas bromas eh, así hay varias eh, con amigos que, que por ejemplo en Estados Unidos en el inglés fluido que nosotros manejamos no hacemos bromas ¿no? porque <risa> pedías pedías a comprar un par de zapatos un amigo fue un día a comprar un par de zapatos y le dijo eh, what color y el otro le dijo black y dice and this one Ah, sí, 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 coffee, coffee. O sea, en lugar de, de, de Brown, The brown le, sí, le tiró el coffee. No, y, hay, y aparte, ¿quién creen que estaba ahí al lado? El Picas Becerril. El Picas estaba en todas las jodas, en todas las jodas. Pero es un tipazo. Y así, te digo, el Picas puede sentarse aquí y no, 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 no se le acaban. Ah, un, poca, un podcast del Picas. <ríe> Lo más simpático, eh. Pobre muchacho, todavía me acuerdo
1: pues qué bueno que nos lo comentas para invitar al Picas Becerril porque mm, además fantástico. debe tener muchas y, la, y, y, y las recuerda y las platica bien
3: y muy bien además porque sabe todas y te puede dar sí, con pelos y señales nombres de cada uno porque las <risa> tiene anotadas para no olvidarse es muy simpático, muy, muy porque simpático porque hay muchos
1: que tienen mil anécdotas pero las van recordando conforme íbamos sí. platicando y tal las van sacando Sí, no, yo tengo, pobre, tengo, tengo pobre varias con él. con pinche el... vaso de agua fue su comida. Güey.
3: Su comida, no, <risa> pero aparte no. Lo más gracioso cuando le dice, no, es que vamos y cargando la maleta al uno, yo cargando la maleta acá como para tapar un poquito, <risa> no. <risa> qué, 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 qué duro. No sé
1: si me hubiera da dado más risa eso o verlo. Que ya se el dormido. Sí, creído. dormido. <risa>
3: no, no, lo pasaba y se Ay, ya se fue, ya se fue, pobrecito. o sea. Qué bueno, no se, levantó para, no se levantó para nada, obviamente, ni al baño, nada, 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 nada. O sea, cuatro
1: Oye, horas Alex, el otro día, el otro día platicamos aquí en la pelota el que sabe con Ivo y con Ivo Basay. Sí. Y nos platicó entre sus anécdotas que cuando te conoció en los entrenamientos te quería putear. O sea que decía, este cabrón, ¿quién es? ¿Por qué? No corre, mira nada más, se hace pendejo, o, 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 o que no al menos tenías la, esa semana en la que él te conoce que dijo, este güey que... Y nos platica que cuando te ve jugar el fin de semana, puta, ibas, venías, volabas, subías, bajabas, y dice, este güey es el mismo que... Dice, a partir de ahí lo respeté y no le volví a decir nada, nada, nunca. Alex Aguinaga. No, pero sabes ¿Cómo? que
3: yo en los entrenamientos, a ver, eh, a mí lo que me pedían que hiciera, yo hacía los entrenamientos. Y físicamente no tenía problemas. Eh, ¿Sabes qué es lo que pasa? En, a mí nunca me gustó. El trote ese de la canchita, el trote canchino de cinco minutos de mandar, ¿Cinco minutos? No, mis cinco minutos eran como maratón para mí. O sea, eran como los 42 y pico kilómetros que tenía que correr. Era más, lo más aburrido que existía. Me ponían a hacer trabajos de intervalos que después, te estoy hablando que yo empecé en el 84, donde había que cargar chalecos de plomo, con, con plomo nos, te lastimaban aquí todo lo, porque eran unos chalecos muy duros y ponían barras de plomo para, para correr en, en arena y no tocabas el balón hasta después de tres cuatro semanas entonces perdías sensibilidad el, el cuerpo estaba muy duro y fui eh, mejorando bueno, fui cambiando con, con, mejorando los preparados físicos y cambiando la manera de trabajar entonces el correr a mí era lo peor que me podían poner, o sea, si me decían corre cinco minutos, yo iba último, los veía todos corriendo, ahí digo, no, la verdad, me aburría, no me gustaba, no me gusta, me endurecían los gemelos, pero me ponían a correr los mismos cinco minutos haciendo intervalos de cambios de velocidad de 15 metros o de 30 metros o de 100 metros y los cinco minutos te trotaba y te picaba, o sea, esos cambios de ritmo los hacía sin problema. Y, y a mí no me gustaba el que te estuvieran dando el trote cansino. Quizás por eso, tal vez, en algún momento llegó el Ivo y teníamos ese tipo de trabajo. Y, y la verdad que... Porque el Ivo creo que llega con Luján Manera, si no me equivoco. Eh, sí, y, y, y el profe Macaya era el preparador físico, Gabriel Macaya. Y era mucho de eso, o sea, de la escuela antigua, uruguayo, o Argen, no, argentino, Gabriel creo que era argentino, y, y te ponía a correr así y era muy aburrido. Después, digo, en la cancha, pues qué hermoso, en la, en la cancha había que correr y había que jugar y había que ayudar, y, y no me tentaba nunca el corazón para hacerlo.
2: Oye, Alex, eh, normalmente si regresáramos en el tiempo, sería muy difícil encontrar a un futbolista, como, como hoy se les denomina vedettes, ¿no? en los 70s, 80s, 90s y antes, eh, todos se partían literalmente la madre y nos, no, tú nos acabas de contar y cuando llegas justamente y debutas es un vestidor completamente diferente a los que son hoy en día hoy evidentemente la industria genera más dinero pero te quería preguntar si crees que justamente está sobrepagado el futbolista sobre todo aquí en la liga mexicana en la liga mexicana hay sueldos la verdad muy altos pero crees que eso de repente puede llegar a influir en que hayan los futbolistas que se crecen que de repente se sientan en sus laureles que no se parte la madre como la afición querría. crees que de repente está sobrepagado algunos jugadores
3: no, a ver, el mercado lo determina, eh, como, como sabemos, la oferta y la demanda, ¿no? O sea, es, tienes, tú ofreces algo y el que necesita eso lo compra, el, el valor que le toque. Es, es, es costoso, o en algún momento algún amigo me dijo qué es caro y qué es barato. Es una Coca-Cola para personas que no tienen dinero, es caro. Para una persona que es pudiente, es barato. O sea, si, de, depende de lo que tengas en el bolsillo. En realidad, si es caro o barato. Ahora también en el tema de la oferta y la demanda, eh, hay, hay jugadores que pierden, no, sé, no, no te puedo decir que pierden el hambre, porque no, no creo que pierdan el hambre. El jugar al fútbol es maravilloso. Y, y te digo, cuando, te, cuando estás más cerca del retiro, te das cuenta lo que pudiste desperdiciar o lo que desperdiciaste en tu vida. Claro. En, en mi caso, digo, dando gracias a Dios, no pensé que en algún momento me iba a retirar, hay que ser sincero, pero, pero cada partido jugaba dejando todo no sé por qué era mi manera de ser porque entraba a la cancha y quería ganar entraba a un entrenamiento y quería ser el mejor eh, no quería demostrar nadie sino jugar jugar y jugar eh, pero ahora los jugadores yo creo que entre redes sociales eh, la burbuja en la que vivimos porque esa burbuja está desde los 80 cuando yo empezaba la burbuja siempre ha estado Ahora nada más que es, más, es, es, es de un cristal más bonito, ¿no? En esa época era una burbuja claro. de, poquito menos, hasta un poquito empañada, sucia, que mucha gente decía, futbolista, no, mi hija nunca se va a casar con un futbolista. Ay, el futbolista te veían con otros ojos, eras inculto, no tenías educación, eras grosero, todo lo, lo, lo malo que traía el futbolista porque era de, de, de clase media baja, inclusive algunos baja baja. Eh, lo, lo, lo iban ubicando en ese, en ese sector a todos, a todos los futbolistas. Y ahora, bueno, el jugador, aunque es clase baja, media baja, lo que sea, con un poco de plata, se, algo se maquilla, ¿no? Como dice, pero si voy a llorar, prefiero llorar en mi yate que llorar en, en un bote de basura. Es así. Entonces, sí ha cambiado mucho. Eh, yo creo que es mucho más el, el tema de redes sociales, donde el jugador se siente intocable, lo hacen así, es parte yo creo que de la misma burbuja en donde vives, pero hablas con los muchachos, hablas con los jugadores. Quizás el, el tema de que hables tú, o en el caso mío, eh, te ven con otros ojos, ¿no? eh, bajan la defensa, eh, se, se, se abren más como son, porque es el cómo son y el cómo me ven. ¿No? o sea el cómo son es una, una forma claro. un y el cómo ven es qué es lo que estoy mostrando hacia la gente o la gente igualmente tiene un reflejo de lo que yo soy y, y, y muchas veces yo lo que sí siento es que no tienen el mismo compromiso les falta ese compromiso con el fútbol no estoy hablando con los equipos porque los equipos a veces te tratan mal a veces eh, sientes que mereces más de lo que te dan a veces no es correcto pero te podrán tratar algunos, quizás hay países, no México o México en pocos equipos, el caso del Veracruz, por ejemplo, que no te pagaban y te podían tratar mal, entre comillas, porque no te pagaban y, te, y no tenían como darte más comodidades, pero en general acá eh, el fútbol mexicano, hablando de primera división, las otras divisiones indudablemente con sus, con sus respectivos presupuestos más bajos, con un tipo de orden distinta, eh, el jugador puede sentirse quizás en su momento agredido, ¿no? que no no me están tratando bien este yo soy Alex Aguinaga pues qué les pasa qué se cree el directivo hay mucho un montón de cosas no pero por lo general eh, el jugador pierde el compromiso pierde el hambre cuando ya no tiene bueno cuando cuando no tienes hambre cuando comiste y a veces el jugador está bien comido claro. no es malo no comer lo malo es que se te olvide porque lo por qué comiste porque trabajaste y porque luchaste y porque tienes una carrera previa a poder cobrar bien. Tienes un, una historia, por eso te pagan, pero te pagan también para que la mejores y para que por lo menos entregues lo mismo. Cuando el jugador no lo hace, se nota, se nota muchísimo. No hay un árbol donde puedes esconderte. Y nosotros, por ejemplo, ahora que trabajamos en los medios, como están ustedes, que es, eh, eh, sabemos la, las entrañas o de dónde vienen, y no es con el afán de, de decir es que el, el periodista no está tan informado como el jugador. Nosotros, quizás porque lo vivimos, aunque ustedes en, otro, en otros niveles, porque también jugaron fútbol, es distinto y, y te dice, a ver, ¿por qué, te, ¿por qué te agrandas? ¿Por qué te crees más que otros si salimos del mismo lugar? Claro. No pierdan la humildad, no pierdan ese compromiso, el hambre, no lo pierdan porque de repente dices, ya comí, ya estoy satisfecho, ya ahorita y tengo un contrato de tres años, bueno, Listo, me tienen que pagar aunque no juegue y no es así. No es así, yo creo que debe haber un poquito más de compromiso de parte de los jugadores hacia su directiva, hacia su afición, sobre todo hacia sus compañeros, y un respeto para el fútbol, ¿no?
1: Oye, Tocayo, volviendo al tema de la, de la Copa América, te quería preguntar por la del 93, que fue muy particular en tu país, sí. aquella semifinal con México, según yo con un aguacero, llovía a mares. Oh, horrible. Este ¿Qué, qué, ¿Qué recuerdos tienes de esa en particular? Que fue creo muy especial también para todo el oh,
3: Ecuador. Fantástica. Esa ha sido la mejor Copa América que he jugado. Y no por el hecho de que haya sido en Ecuador, sino porque, porque fue eh, con el mejor clima que me tocó. En Sudamérica a medio año hay invierno. Y si vas a Argentina, vas a Brasil, vas a, a, a Chile, Paraguay, Uruguay, las temperaturas son muy bajas. Y yo, por ejemplo, a mí no me gustó nunca jugar con temperaturas bajas. Eh, digo, bajas en serio, ¿no? Porque de repente dices, ok, con fríecito es rico porque te, te activas, calientas y no paras nunca de correr. Es hermoso. Pero cuando llueve, cuando tus, los zapatos eh, empiezan a pesar, no como los que están ahora, ahora son papel. Ahí pesaban los zapatos cuando se mojaban. Eh, se mojaban las medias que también eran, eran pesadas de por sí, mojadas más todavía, muy incómodo, o sea con la camiseta toda pegada y pesada, eran otras épocas y, y ese día el, precisamente en el, el partido frente a México no había llovido nada en la Copa América, estaba hermosa para nosotros jugar en Quito, eh, le ganamos a Uruguay, le ganamos a Paraguay, le ganamos a Estados Unidos, eh, nos enfrentamos contra México y yo les decía a los muchachos: digo, Ojo, con esta selección, les decía, viene un año trabajando. No es una selección hecha al vapor, no es una selección que se armó para esta Copa América, es una selección que se armó para el Mundial del 94. Es una selección que tiene grandísimos jugadores. Digo, está Hugo Sánchez, que era el goleador, y goleador del Madrid. O sea, no es, no es cualquier cosa. Y venían amigos míos, el Beto Aspe, Ramoncito Ramírez, el mismo Jorge Campos. Digo, los conozco a todos. Y es una selección muy fuerte con Miguel Mejía Varón a la cabeza. O sea, Lo sabíamos. Lo jugamos serio. Y yo me acuerdo que eh, previo al partido le digo, a ver, en los tiros de esquina la tiran al primer poste, a la corta, y Hugo Sánchez siempre arranca al segundo palo. ¿Quién le tocaba marcar? Bueno, tú, ojo, porque la pena y él va siempre al segundo palo. Bueno, parece que les dije, muchachos, así nos van a hacer el gol, aplaudamos. Increíble. O sea, se peinan, atrás Hugo Sánchez, ping, gol. Y después una jugada de Ramón Ramírez, ya cuando estábamos la selección encima buscando el empate, en una descolgada Ramoncito hace un, hace un lindo gol y nos sacan de la, de, de la Copa América eh, para las semifinales, por eso que queríamos llegar a la final. Y fue eh, de la, de la, el día más triste de mi vida, eh, hablando, yo creo que sí el más triste <risa> habrá sido ese, porque Quería llegar a la final y enfrentarme a Argentina, pero no se dio. Y en Aunque... tu
1: país con tu gente, sí, correcto.
3: Además, imagínate. o sea, Pero es que fue una maravilla, la, la verdad. La afición, la afición la afición, de allá fue espectacular, aficionado que iba, apoyaba, alentaba, gritaba, disfrutaba. Fue una, una Copa América fantástica.
2: Oh. Oye, Alex, dime algo, eh, porque existen muchas versiones de esta historia, pero quería preguntarte a ti, a ver si nos puedes contar. Dime. ¿Cómo fue ese acercamiento del bolillo contigo cuando, pues de alguna manera, habla, habla contigo para que regresaras a, o para que asistieras con la selección de Ecuador? ¿Cómo fue esa historia?
3: Mira, eh, yo me retiro, no renuncio, no, porque luego son palabras similares, pero no, no bajo el mismo contexto. Me retiro de la selección en el 99. Había terminado la Copa América de eh, Paraguay. Y eh, ante, previo a esta Copa América, nosotros, en el caso personal, teníamos un grupo que hablaba con los directivos para arreglar todo el tema de los premios, la parte económica que le interesaba mucho a los jugadores. Pues, Íbamos somos profesionales. Y, y, el, y la Comebol, la Confederación Sudamericana de Fútbol, es la que entregaba premios a los equipos daba premios a los equipos, daba dinero en efectivo para los equipos para que puedan armar sus selecciones, para poder viajar y para poder mantener y además pues obviamente tenían premios por participar.
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, Fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando. Para detalles.
3: premio por participar, recuerden esa palabra entonces okay. cuando nosotros Ecuador, esa frase esa cuando nosotros vamos a hablar con los directivos en ese momento me acuerdo que Ecuador tenía premios eh, por participar y le decíamos, a, bueno, queremos que nos pagues un dinero por participar tenemos tres partidos o sea, si no ganan teníamos Argentina, teníamos Colombia teníamos eh, Creo que Uruguay era también. Era un grupo muy difícil el nuestro. Y hablamos precisamente con, con, los, con, con los directivos, un grupito de jugadores que estábamos ahí, que éramos los, los encargados, y los directivos nos dieron la vuelta todo el tiempo. O sea, sí, 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 luego hablamos, sí, luego hablamos, sí, luego hablamos. Bueno, el día del partido todavía no habíamos arreglado los premios. Entonces yo me reúno con, ya me he reunido solo, le pues digo, sabes que no, 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 no quiero que se distraigan, yo arreglo este tema. Y los directivos dicen, no, te vamos, les pagamos por ser campeones de la Copa América. Le digo, si no son campeones, no cobran nada. Le digo, oye, está bien que, que, que vamos a aspirar a ser campeón, pero vamos a ser realistas. Mira con qué selecciones vamos a jugar, qué selecciones vienen armadas. O sea, y ustedes cobran, le digo, ustedes cobran, pase lo que pase. Yeah. Ustedes reciben, recuerdo que era, si no me equivoco, 400 mil dólares por la participación de la selección. Estoy pidiendo que nos sea eso, por lo menos a, a, a ganar los partidos, que si ganamos los partidos hay un premio. Y le habíamos hecho una lista, inclusive creo que iba a ser 12 mil dólares por la primera etapa. Imagínate, 400 mil, pedíamos 12 mil para todo el grupo. claro nos iba a repartir como 400 dólares cada uno exagerándote pero bueno eh, no se llega a un acuerdo y a la final saltamos a la cancha Dios, la verdad sin, sin un acuerdo sin un acuerdo era, era la verdad muy molesto para todos y perdemos los tres partidos que jugamos ahí una participación horrible la peor hicimos un solo gol creo que lo hizo el flaco Caviedes no, la verdad horrible cuando regresamos a, a nuestro país, a Ecuador la Federación Ecuatoriana de Fútbol hace una campaña en mi contra diciendo que yo soy el cabecilla que yo juego por dinero que todos los jugadores estaban bien y que solo Aguinaga era, el, el que ponía, era la manzana de la discordia y la prensa prensa amiga Claro. Un, sector, un sector de la prensa amigos de, de los dirigentes de ese momento siempre hay no sé cómo mm -hmm. si, digo, si, si, siempre dios los dios los hace y ellos se juntan y me empezaron a dar palo me empezaron a dar palo entonces cuando viene este tema me digo, perfecto muy bien ok yo era el capitán de la selección había participado ya en tres tres eliminatorias mundialistas, la del 90, la del 94, la del 98, dijo, ok, está bien, me retiro de la selección, no quiero jugar más en la selección, no me interesa, está muy dolido, muy, muy dolido, y vengo para México, o sea, porque me dicen, ¿pero renuncias a la selección? Le digo, no, me retiro, no renuncio porque no estoy nombrado a la selección, no me han llamado a la selección, entonces le en el concepto retirarme es, pues ya, listo, no me, no me llamen. Si renunciaba era si me llamabas, ahí renunciaba a la selección. Entonces, ahí son hilos muy finos, ¿no? Porque sí. renuncias es una cosa como lo que le pasa a Carlitos Vela, que él renuncia, pues le convocan y retirarse es otra cosa como lo quise yo, ¿no? no ya, se acabó. Hasta aquí llegó mi, mi etapa con la selección. Y vengo a jugar. Nombran un nuevo director técnico, ahí no estaba Bolillo en esa época, estaba Carlos Sevilla, que fue el técnico que me, que me debutó, y ahí en la selección ecuatoriana, lo sacan a Carlos y meten a, a Bolillo Gómez, a Hernán, ahí en la, en la selección. Y lo primero que hace Hernán es venir a visitarme acá, viene a México, acá estábamos creo el, el Iván, Iván Hurtado, está Ariel Graciani, si no me equivoco... Eh, el Team Delgado también creo que andaba por acá, entonces viene a hablar con los jugadores de la selección y con un firme propósito en el caso personal de que yo regrese a la selección nos vemos precisamente en Guadalajara eso jugamos en el Estadio de Tecos de ese día todavía no manejábamos los creo que todavía no teníamos celulares, no estoy, no estoy completamente seguro, teníamos todavía esos antiguitos que es, los que se cerraban y abrían creo y habla conmigo Hernán y me dice, me gustaría que estés en la selección. Le digo, Hernán, te agradezco muchísimo, te deseo suerte, no te conozco, no te conozco, te agradezco que vengas acá. Te deseo mucha suerte, pero yo no regreso a la selección. Me dice, ¿por qué? Y le conté lo que pasó. Y dice, Hernán, dice mira, es que yo eh, quiero que seas mi entrenador en la cancha, mi mano derecha, el capitán del equipo. Lo más faltaba que me diga que cobre mi sueldo, eh, Hernán un tipo calidad 10 puntos, maravilloso. digo Hernán le digo, la verdad no, no, no tengo no tengo ánimo para ir. La verdad no no quiero ir a la selección porque me trataron muy mal. Le llamo, a, bueno, terminó y dice, bueno, si cambias de opinión, pues vamos a estar aquí en este número de teléfono. Eh, ojalá que puedas, piénsalo bien, tómate unas horas. Le llamo a mi esposa y le digo, vino el técnico de la Selección Ecuador para que yo regrese a la Selección. ¿Y sí ¿qué le dijiste? Le dije que no. Digo, a mí me trataron muy mal, acuérdate todo. Y me dice mi esposa, era es la Selección? Digo, sí, pero es que... Dice, a ver, ¿quién te trató mal? Digo, los directivos y la prensa. ¿Y la, la, los aficionados? No, pero bueno, igual con lo que hablan estos, a mí me, me tiraban palo todo el tiempo. Me dice... Mi esposa me dice, piensa bien, quizás esta sea la última oportunidad que tiene Ecuador de calificar a un mundial. No me dijo que este es la última oportunidad tuya de llegar a un mundial. No, 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 me dijo la oportunidad de Ecuador de llegar a un mundial por primera vez. Mm. No. Dije, sí, pero es que me trataron mal. Y la verdad, no, a nadie le gusta que lo traten mal. Me dice, bueno, piénsalo, hazlo por, la, hazlo por la gente, por los aficionados. Tu papá, mi papá, mi familia, están ahí. Y dije, bueno, ok. Bueno, ok, está bien, bajo tu responsabilidad. Le dije, no me acuerdo. Y le hablo a, a Hernán al hotel y le digo, Hernán, eh, sí, dime, Alex. Bueno, voy con una sola condición, una sola condición, la que quieras. No voy a hablar con los directivos ni de premios, mucho menos, obviamente, de premios, ni de nada, nada. Organicen ustedes todo. Yo voy, juego y regreso. Así. Voy, me concentro en la selección. En la casa de la. Bueno, concentrábamos en un lugar, en un, en un instituto militar. Ahí se es que concentraba la selección. Voy, me concentro, juego y me regreso al otro día. ¿Está bien? Dalo por hecho, ya está listo. Y, y así fue, allá después se fueron un poquito limando aspereza con los directivos, pero nunca más volví a hablar de premios con ellos, para mí yo les dije, sabes que eso, eso es letra muerta y yo no quiero saber nada más, de, arreglen ustedes el dinero, yo voy a estar dentro de lo que ustedes digan, si no hay dinero tampoco no me interesa, lo que yo quiero es nada más que respeten, que voy, juego, bueno, entreno, juego y me regreso. Y sí, así llegamos por primera vez a un Mundial. Fue maravilloso.
1: Lo que debe haber significado para ti esa generación de ese Mundial. Me acuerdo perfecto. Me acuerdo perfecto cuando Ecuador clasificó. Oye, Alex, de, eh, finalmente de, de la gente que enfrentaste o que tuviste en una cancha, ya nos platicaste que viste a Maradona, viste a Careca, viste a Francesco Lee, según yo. este Hugo, la Italia del 2002, tal. ¿Alguna uh -huh. selección o algún rival en particular que hayas dicho, saberlo aquí en primera fila de otro mundo, que, que, que tenía un fútbol, una clase, una calidad que, que impresionaba, pues más todavía de lo que ya de por sí en televisión seguramente tenías como referencia.
3: Sí, a ver, a mí me tocó eh, Maradona en el 79 cuando fue campeón del mundo en la selección juvenil y me tocó verlo en el 82, aunque termina muy mal ese Mundial, a, pegándole a un brasileño y expulsado. Eh, pero me tocó también verlo en el 86. Y, y lo que Diego Maradona significaba para la selección argentina, para el fútbol, fantástico. Había careca, Teo, que era <risa> un jugador fan de, 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 de mucha calidad, en realidad. Y los brasileños veías y me tocó jugar contra, contra Romario, contra Rivaldo, contra... Eh, Ronaldo, y, y, y eran unas selecciones muy fuertes, pero como es específicamente como jugador, Diego Maradona. Diego Maradona tocaba la pelota y, y se sentía peligro cada vez que la tocaba. Tocó jugar contra él en el 89, sí. Nos enfrentamos, terminamos 0-0 ese partido, pero cada vez que tocaba Diego la pelota era fantástico, era formidable verlo en plenitud todavía, no, en plenitud de condiciones, con, con la fuerza, aguantaba patadas, no Impresionante, tenía unas una piernas de este tamaño, aguantaba, se paraba y no lo podías mover, no lo podías mover, era increíble. Yo tengo una foto con, con él, bueno, una foto que, que nos sacaron en plena acción, y yo enfrentando a Maradona y, y, y pasando la pelota por atrás de la pierna mía, o sea, como un taquito, sacándomelo a Diego de encima. Eh, esa foto la tengo, ¿no? Y es, es, es de las fotos más lindas que, que me tocó. Con, con un hombre que, que admiré, admiré muchísimo. Admiré a Sico, admiré a Maradona, admiré a Platini. Pero tuve la suerte de conocer a los tres. A Beckenbauer también lo conocí. Eh, pero fantástico, ¿no? El, el que no he tenido la posibilidad, pelea a otro de los que he admirado toda la vida. Sin embargo, enfrentarte con Maradona en la cancha era fantástico. Después, bueno, convivir con él y otras cosas que, que, que tuvimos la suerte de hablar un par de veces... Maravilloso. Y teó, me tocó épocas con Francesco con el Diablo Echeverri, con el mismo Iván Zamorano que tuvimos acá, eh, Marcelito Salas, y estaba con bueno, el Cabezón Ruggeri o, o Dunga. O sea, eh, es, son épocas maravillosas. Los jugadores que, que, los jugadores que había en esa época no hay, no hay en la actualidad. Para nada, ni cerca. Ni cerca y... y, y y los jugadores extranjeros que venían a México en ese momento también eran de una gran calidad. Eran menos. Quizá por eso también ahora eh, se ha perdido más el compromiso de ir por buenos jugadores sino traer muchos y a ver si alguno pega. no Y si pega, pues es dinero constante y sonante.
1: Sí, el, el famoso control de calidad. Oye, ¿y a Ecuador cómo lo ves y cómo ves su futuro inmediato?
3: Fíjate que Ecuador tiene una... Un, ha, ha, ha habido... Eh, camadas interesantes ¿no? la que logramos calificar al Mundial del, 80, del, del 2002 luego la del 2006 con Antonio Valencia que estuvo acá con Cristian con, con, con Benítez hijo de Hermen que me tocó jugar con los dos imagínate con Hermen papá me tocó de compañero y con Cristian de rival cuando ya me retiraba después eh, eh, tiene ahora por ejemplo eh, el mismo Angelito Mena aunque ya está de salida le quedarán Fácil, sin problemas, unos seis años sin, sin problema, pero digo de salida porque los chicos nuevos, un Moisés Caicedo que está jugando ahora en, en Brighton, ahí en, en Inglaterra, eh, Gonzalo Plata que está en el, en el Sporting va a ser campeón. Eh, sí, son, son, son chicos que tienen un gran talento, mucha calidad, eh, vienen con hambre y eso me gusta mucho. Es la selección ecuatoriana. No teníamos selección, ahora... Llegó Croix primero y después se fue. Y llega el profesor Gustavo Alfaro y consigue armar una buena selección o, 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 o entra bien en, en, el, en, el, en el grupo de los ecuatorianos y hace un, hace un buen trabajo. Y espero que lo siga haciendo. Es, nosotros iremos empujando desde nuestra, nuestro lugar, presionando para que siga por ese camino porque creemos que es el correcto y él también así lo lo ve, pase lo que pase con resultados negativos, hasta el momento vamos bien el único negativo fue con Argentina 1-0 en el inicio de la eliminatoria pero ahí va, yo creo que esta selección va a calificar al Mundial porque tiene con qué, ojalá que, que nada más se siga en ese camino, así que yo le tengo, le tengo mucha fe a nuestra selección ecuatoriana
1: Y la última, porque me gusta hacer catarsis, ya tuve ahí, vos te tengo acá porque yo este, pues sufrí mucho con chiva siendo chiquito contra el Necaxa. No ese no sé Necaxa qué. de los 90 me hicieron llorar, me frustraron muchas veces. Entonces hago catarsis con este tipo de invitados. ¿Cuál era el secreto? Y es la última, Alex. ¿Cuál era el secreto de ese gran equipo que marcó una década, marcó época, que tenía un plantel y un técnico extraordinarios? Pero ¿cuál fue el secreto al interior? Porque muchas veces grandes planteles no terminan por dar títulos o por ser buenos equipos de fútbol y ese sí.
3: Yo creo que hay dos palabras, compromiso y convencimiento. O convencerse de que tienes, ¿con qué? Convencerse de que lo que estás haciendo es lo correcto. Creer en tu compañero, creer en ti mismo, en tus posibilidades. Y ese convencimiento, pues lógicamente, es, 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 no viene únicamente el técnico, porque de repente es, es que el técnico no los convence a los jugadores. ¿Cómo? técnico es un hombre y está fuera del camerino. Este convencimiento es de adentro, del grupo de jugadores. De ahí viene el convencimiento y la segunda es el compromiso. Comprometerte pero absolutamente con el equipo. No es este, así, ahora, ahorita así, mañana no. O ya dentro de dos semanas que empieza la liga y ya iba a estar comprometido. No, es todos los días. Y nos tocó a nosotros cambiar constantemente jugadores. Muchos se iban a la América, otros salían del equipo. No, lo compraban algunos jugadores eh, o tenían que irse directamente a la América y, y, y cada año era así, salió el Ratón Zárate, salió olivo salió el Beto, salió Peláez y luego venían otros jugadores que de repente no tenían la misma fuerza, bueno Luis Hernández, no tenían quizás la misma fuerza pero sí venían con el mismo compromiso desde que llegaban. Porque acá en nuestro, en nuestro equipo llegó un, un Cuauhtémoc, blanco que cuando estaba en el América era el equipo de Cuauhtémoc blanco porque él jugaba solo vino acá y jugó en equipo y yo siempre le molesto y digo aquí aprendiste a jugar fútbol era un gran jugador de, 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 de fútbol chiquito no donde jugaba él solo vino acá y, y aprendió a jugar para el equipo y cada vez siguió mejor y después aprendió eso y, y puso a, a, al servicio de todos los equipos en los que estuvo la calidad que tenía y, y, y venía convencido de que teníamos que hacer algo diferente, teníamos que ganar, teníamos que ser el mejor de todos. Cuando entrabas en la cancha, te entregabas por el compañero, te entregabas por el técnico, el que esté, porque estuvo Manuel Apuente, luego estuvo Raúl Arias y después vinieron otros técnicos más. ¿no? Entonces, esa era la parte fundamental. Eh, y, de, y afuera, y digamos de la, del cuerpo técnico para arriba, hablando de los directivos, estabilidad. La estabilidad con un técnico, no estaba Enrique Borja, no, no estaba cualquier directivo. Sostiene a Arias a pesar de los malos resultados. Primer, el primer torneo que dirige, perdemos la final con el Toluca. La segunda le ganamos a las Chivas, que ahora te acordarás, Alex. Y después, no, no, tenemos un, un par de, de años sin títulos, pero logramos el título de la CONCACAF, que nos permite llegar al Mundial de Clubes y tenemos terceros con Raúl. Eh, Miren la final contra el América que nos, bueno estábamos en el mundial a mí no me toca participar pero ese equipo con muchos cambios durante, el, durante su vida deportiva, siempre se mantuvo arriba, siempre se mantuvo arriba, entonces era ese convencer y, y comprometerse, no todos no podíamos no dejar de hacer lo que, lo que nos pedían porque pues, primero te pagaban una después de hacer lo que te gusta y tercero lo más lindo es quedar en la historia de, de, un, de, de, un, de un club, de un aficionado, en la mente de la gente. Y eso fue lo que nos permitió a nosotros ser diferentes en esos, en esos noventas de, de la década del Necaxa.
1: Muy bien, Alex. Ese es uno de los grandes misterios del fútbol mexicano. Que primero Cuauhtémoc jugó en el Necaxa, que tú en el América. Claro, Gran sí, misterio del yo, fútbol
3: mexicano. En el América. No, fui después como, como auxiliar de Manuel Puente, que lo quiero mucho además.
1: Pero yo pensé que algún día iba a ser de jugador y <risa> es no. Al
3: revés, Te <risa> <No se dio. risa>
1: negaste o no sé qué pasó, pero no se dio. Ese paso. Ah, hay algunas historias. Alex, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por el tiempo y estamos en contacto para seguir reviviendo anécdotas de selección, de club, de fútbol mexicano, de todo.
3: Ah, oh, por favor, mi querido Tocayo a las órdenes. Sí, igualmente un abrazo, a Andrés, a la gente que nos, que nos escucha. Un fuerte, fuerte abrazo para todos.
1: Andrés no pagó el internet y se sí. le cayó y se los pone. <risa> Abrazo Ale, que te vea muy bien. Un buen día, acuérdense, gracias. Bye, gracias. gracias, gracias. Muchas gracias Nacho.